0: Último minuto da partida. Vai ser levantado o pontapé de canto lá pela esquerda. Pontapé de canto vai ser levantado. Coração na área. Gol! Oh, oh. Viva! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Coração do Mundo, desta vez episódio número 21 para falarmos dos jogos do 21 primeiro dia deste Mundial 2022. Hoje tivemos o antepenúltimo jogo desta prova, a segunda meia-final entre a França e a Seleção Marroquina, jogo que os franceses venceram por duas bolas uh, a zero. Comigo tem Rodrigo Coimbra, jornalista do 0-0. Zero zero. Rodrigo, ser muito bem-vindo. E já passo a palavra para ti um, para te perguntar o que é que estavas à espera deste jogo, tendo em conta que era o jogo mais desequilibrado destas meias-finais, pelo menos na teoria, o jogo entre o vencedor uh,
1: do último Mundial e a grande surpresa deste Mundial 2022. Antes de mais, muito obrigado Alexandre por, pelo convite. Recebo com muita vontade esse teu passo para tentar fazer gol. Vamos lá ver se consigo. Um, em relação a este jogo, foi de facto criou muita expectativa para perceber como é que Marrocos iria, iria lidar com, com esta França, que é a atual campeã mundial em título. Não, não nos podemos esquecer disto. É muito bem orientada por Didier Deschamps, que também tem feito um trabalho absolutamente fantástico ao serviço da seleção gaulesa. Mas a verdade é que Marrocos acabou por, por sofrer cedo. Sofreu o primeiro golo de um adversário neste Campeonato do Mundo. Como sabemos, Marrocos tinha apenas um gol sofrido nesta competição, mas tinha sido autogol. Portanto, o Teo conseguiu fazer aquilo que nenhum outro jogador tinha conseguido até então neste Campeonato do Mundo. Inclusive a Portugal que não conseguiu fazer um único golo à seleção de Marrocos. Portanto, acabou por confirmar o favoritismo e, e dar por por terminado, ainda que haja um jogo de terceiro e quarto lugar para disputar, mas acabou aqui com o sonho de, de Marrocos, que vinha a protagonizar a melhor campanha de uma seleção africana num, num campeonato do mundo, também muito bem orientada, com um estilo de jogo ligeiramente diferente daquilo que hum, possivelmente muitas pessoas uh, gostam, gostam de ver, uma seleção que oferece uh, a iniciativa de jogo ao adversário. Hoje teve de lidar com uma situação diferente, começou em desvantagem muito cedo e então teve que ir em busca de, de algo positivo, mas uh, fica a imagem, cai, cai de pé, literalmente, como vi, já tive a oportunidade de ver, porque estive há pouco a gravar uh, o programa do 00 e então tive que ver alguns apontamentos de, da imprensa marroquina e, e todos são unânimes em dizer que esta seleção cai de pé, cai à porta da final... Muita qualidade, uh, vários jogadores que se valorizaram, uh, nomeadamente o Amrabat, médio da Fiorentina, ou Naui, não sei se disse bem, o Eustáquio não, do Porto não, não quis arriscar no nome, eu arrisco, mas não sei se, se eu disse bem. E, portanto, é uma equipa que sai ultravalorizada, uma prestação brilhante e agora a França a confirmar uh, aquilo que se esperava também um pouco e os próprios esperavam, que era tentar revalidar este, este título mundial.
0: A França a confirmar frente a Marrocos aquilo que Portugal e Espanha tentaram, uh, mas não conseguiram. E, e pegando naquilo que estavas a dizer, Rodrigo, uh, de facto este jogo começou basicamente com o gol da França. Logo aos 5 minutos, se não estou em erro, uh, por Teo Hernandes. Foi uh, a entrada em pé esquerdo de Marrocos e completamente o tiro a sair pela colatra, supostamente naquilo que seria a estratégia marroquina.
1: Sim, sem dúvida. Ainda assim, também destacar a forma como a seleção de Marrocos Reagiu, reagiu muito bem, esteve perto do gol, enviou inclusivamente que seria um dos gols do, do torneio aquele remate de pontapé de bicicleta do, do Central que bateu no poste. O, o, o Loris também fez algumas boas, algumas boas defesas um, no jogo. E depois um, a verdade é que a França, a 10 minutos de fim, acaba por fazer o segundo, e aí sim mata por completo as esperanças. Num, num jogo onde, além de Kylian Mbappé que está a fazer um. Um campeonato do mundo extraordinário. Uh, além de, desse troféu que estará em disputa um, domingo entre França e, e Argentina, parece-me também claramente que vai haver um confronto entre Kylian Mbappé e Lionel Messi, um lado mais individual. Ambos estão conseguindo. cinco Acho gols. que Griezmann pode, pode estar também aí na, na luta pelo melhor jogador do
0: torneio. É o que não tem marcado, nem assistido tanto, mas tem feito também um bom, um bom Mundial.
1: Sim, sem dúvida. O Griezmann tem sido outro dos destaques neste Campeonato do Mundo. Um jogador que, como sabemos, não teve um início de época fácil no, no Atlético, por causa daquela cláusula, no mínimo inusitada, que só lhe permitia jogar cerca de 30 minutos por jogo. A verdade é que apareceu em, em grande forma neste, nesta França. Um estilo de jogo bem diferente também daquilo a que está habituado no, no Atlético de Madrid. Mas é um jogador, de facto, é extraordinário. Acho que chegou. Uh, está no pico de forma neste campeonato do mundo uh, tem passado obviamente um pouco mais à margem, ainda assim tem sido muito falado, mas passa um pouco à margem, à margem porque Kylian Mbappé está a fazer muitos golos e também muitas assistências tanto ele como Messi tem 5 golos e 3 assistências, portanto destacam-se por isso mas Griezmann de facto, e hoje foi ele que ganhou o prémio de melhor jogador em campo está com está, está, está um peixe na água e está fazendo um, um, trabalho, um trabalho extraordinário de uma França que, nos últimos anos, temos, temos tido a possibilidade de perceber isso, que é uma seleção que consegue fazer três ou quatro plantéis, todos eles de enormíssima é qualidade. Não é? Estamos a falar de uma seleção que chega à final do Campeonato do Mundo, para já, sem o melhor jogador do mundo. O Karim Benzema, infelizmente, lesionou-se e não, não pode estar presente. No Kunku, também, um jogador que está... Duas, com duas épocas extraordinárias que está, uh, tem vindo a realizar também ficou de fora por, por lesão uh, Lucas Hernandes, o irmão do, do Theo, também se lesionou e falhou e ficaram muitos outros nomes uh, de fora é, portanto, há uma qualidade de facto impressionante, mas também há muita qualidade noutras seleções aqui a diferença tem sido o trabalho fantástico do, do Didi Adesha um, já o fez no passado no em clubes, tanto no Marseille como, como no Mónaco e agora está, está a fazê-lo na, na seleção francesa e portanto não me surpreende, é uma seleção que com muita qualidade, é onde até o próprio Giroud que já está numa fase diferente da carreira, aparece a fazer também muitos golos e de facto merece esta presença na, na final, porque ultrapassou com maior ou menor dificuldade todos os obstáculos que, que teve pela frente. Sem dúvida. E
0: tucaste aí num ponto interessante, Lucas Hernández, que se fusionou. Até era titular no lugar do irmão, Teo Hernandes. Hum. Uh, e Teo Hernández hoje jogou e fez lá está o primeiro gol uh, da de partida. Depois já fizeste basicamente o resumo deste, deste jogo, mas queria-te perguntar, uh, eu pelo menos estava à espera, antes de, deste jogo, de ter uma final entre a Argentina e a França. Seria até mesmo... Uh, para a história do futebol poderia ser bom Marrocos estar presente na final, mas tendo em conta aquilo que já se passou, sabemos que a Argentina e a França são duas seleções muito mais históricas um, do que a seleção marroquina, portanto, até nesse ângulo seria uma final mais, mais interessante. Mas hoje, sobretudo ali na segunda parte, um, Marrocos estava a ir tantas vezes, a tentar tanto, e esteve tão perto do gol, que de facto eu fiquei com pena de, de não ver o Marrocos pelo menos ter um resultado mais, mais disputado. Nem digo chegar a prolongamento, mas ter ao menos aquele gol de ontem não sei se também partilhaste essa pena, se querias ver uh, Marrocos na final. Diz-me as tuas uh, expectativas em relação uh, a esta situação.
1: Antes de mais, acho que se perdeu aqui uma excelente oportunidade para termos uma final entre Argentina e Portugal, não é? Acho que era esse, sim. sim. sim era o grande encontro que toda a gente esperava, não só por serem duas seleções com uma qualidade tre tremenda, mas por uma ter Lionel Messi e outra Cristiano Ronaldo. Possivelmente, pelo menos Messi já o confirmou, que será o último campeonato do mundo. Ronaldo ainda não, mas, mas ele caso, ter feito, se calhar. caso o desejo, terá já cerca de 42, 42 anos na altura do próximo campeonato do mundo. Vamos ver se, se, se quererá jogar ou não. Eu acho que é mesmo o querer, porque como sabemos, Cristiano representa um, algo... Não diria superior à própria federação, mas gigantesco. E o seu poder, como sabemos, é, é de facto gigante. Mas em relação a esta, esta França ou Marrocos na final. Confesso que estava, estava um pouco a torcer para, pela seleção marroquina. Eu tinha partilhado isso até aqui com, com os meus colegas na, na redação. Não só... Uh, por aquela tradição de se dizer bem, fomos eliminados, Portugal foi eliminado pela seleção que foi à final, obviamente não foi por isso, mas pela caminhada diferente. Eu acho que é, é isso Exato. mesmo. Foi uma caminhada diferente, uma, ninguém estava à espera que Marrocos chegasse hum, até esta altura, portanto, e é isso que é bonito no futebol, onde nem sempre a teoria se comprova, portanto, no fundo. Gosto só não do estilo, porque também não é um estilo de jogo de, de encher o olho, não é. Mas a verdade é que muito rigor, muita qualidade individual, muita qualidade coletiva também. Um grupo muito coeso, muito bem orientado. Público extraordinário, das seleções com mais apoio no, no Qatar. Portanto, é uma caminhada de sonho que eu acho que, que mostra a todos nós que na vida não só no futebol, tudo, tudo, tudo é possível, portanto, obviamente que, pelo menos para mim, um pouco de mim torcia por, por esta epopeia da seleção marroquina e chegar à final para defrontar a Argentina, ainda assim, naturalmente, tenho, tenho de admitir que é sempre mais apetecível Ver um duelo entre a Argentina e a França, não é? Onde vão estar frente a frente, lá está, dois colegas no Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé e Lionel Messi, em pontos completamente distintos na da carreira. Mbappé ainda com muitos campeonatos do mundo pela frente e o Lionel Messi a, a terminar. Vamos ver. Muito bem, e aqui já fazemos a passagem para a antevisão da final
0: e do jogo de terceiro e quarto lugar. Gostava de te perguntar, uh, olhando para este Mundial já mais num, num todo, eu. Pelo menos não vejo uh, nenhuma seleção, por exemplo, a Alemanha de 2014, a França até mesmo 2018. Uma seleção que eu digo, esta seleção merece ser campeão do mundo, não tem dado de hipótese aos adversários que tem tenha, que tenha apanhado. Em 2022 ainda não senti isso, quer com a França, quer com a Argentina e até mesmo com outras uh, seleções que já ficaram pelo caminho. Gostava de perguntar se tu já sentiste, sentes que a França ou a Argentina tem um, este, esta aura quase à sua volta de merecer ganhar este título ou também se partilhas da minha opinião e de facto ainda nenhuma te convenceu a
1: 100%? Não, partilho um pouco da, da tua opinião e acho que isso também tem feito deste campeonato do mundo um campeonato do mundo de certa forma especial, mais entusiasmante, porque, por exemplo, o Brasil, que para mim era um dos grandes favoritos e que depois daquele jogo absolutamente fantástico, frente à Coreia, pá, delicioso de ver, achava que claramente que iriam chegar pelo menos às meias, não é? Porque sabíamos que havia a possibilidade de se cruzarem com a Argentina, e, portanto, só a Argentina ou o Brasil é que poderiam ir à final, mas depois acabam por ser eliminados. A própria Alemanha, bem diferente da Alemanha de, de, outros, de outros tempos acabou por sair de uma forma muito precoce. A Espanha também numa fase de transição, Luís Henrique a apostar em muita juventude, acaba por cair numa fase precoce. Portugal, já se falou muito, geração de ouro, a melhor geração de Portugal, e de facto, acaba por ficar também pelo pelo caminho. A Argentina, a própria Argentina chega à final, mas recordamos que começou o Campeonato do Mundo com uma derrota frente à Arábia Saudita. Já na altura ninguém dava nada pela Argentina e a verdade é que chega aqui à final. Marrocos também, muita, muita surpresa, logo na, na, na fase de grupos, acaba por, por afastar a Bélgica, que é salvo erro, a de número 2 ou 3 do ranking mundial. Sim, sim. Também fora. E é isto que, que acredito que também entusiasmou as, as pessoas. Sabemos que este campeonato do mundo está manchado por, por polémicas extra-futebol, sobretudo com a questão dos direitos humanos. Acho que não podemos nunca fechar os olhos a isso, mas se nos concentrarmos apenas no futebol jogado, e é difícil fazer esse exercício quando estão uh, centenas e milhares de vida uh, em jogo, por assim dizer, a verdade é que a nível de futebol jogado tem sido fantástico, não, onde não se tem confirmado sempre uh, a teoria. A própria Argentina parecia ter o jogo bem controlado frente aos países baixos, acaba por ter uma reta final de jogo em que esteve também com, quase com um o fo um pé fora. Portanto, emoção até ao fim, muita qualidade, infelizmente para Portugal não, não está nesta final e, e acho que é, que é o resumo que se pode fazer disso.
0: Sem dúvida, e ainda há uns dias também tinha uma conversa com, com um amigo meu, que a nível de ambiente, este mundial acho que é o pior que me lembro, um, não só por ser no inverno, mas também o Qatar não ter aquela magia de, do futebol, mas a nível de futebol jogado, não sei se é por ser a meio da época ou não, está de facto a superar as expectativas e é dos melhores que, que tem memória e também não tem memória assim de muitos, como deves <risos> calcular, Rodrigo. Uh, mas sim, está, está a ser um mundial que a nível de futebol um, está a demonstrar muita qualidade. Olhando agora para o jogo uh, do tem que ser, que é o jogo do terceiro e quarto lugar, ninguém quer jogar este jogo, já vão para lá fazer um frete, quer, quer Croácia, quer Marrocos, um, o jogo dos perdedores. Um... Perguntar-te quem é que é essas que chegam em, em, em melhores condições para, para tentar uh, ficar no terceiro lugar. Se é a Associação Marroquina que ainda vai tentar tudo para quase, diria, que conquistar o seu troféu, que seria ficar em terceiro lugar. Ou se uh, a Croácia, que em princípio hoje sai mais forte no papel, se vai uh, alcançar o, o pódio e ficar no, no terceiro posto.
1: É assim, este, este jogo, a meu ver, lá está. É, 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 é desnecessário. É... É um bocado desnecessário porque de facto a moral tanto da Croácia como de Marrocos não, não deve estar
0: no, não seu se melhor, não vezes até no seu melhor nível, este, não é?
1: E, e se, se te perguntar, se te lembras do último terceiro nada, classificado, nada. do último campeonato do mundo ou de, do, do antepenúltimo, do penúltimo, possivelmente ninguém se recorda, não é? Claro. Porque na verdade... Para a história fica é o vencedor e quanto muito e o, o finalista vencido. Agora Exato. o terceiro e quarto lugar é, é prolongar no fundo mais o sofrimento da, da seleção de, de Marrocos e, e da Croácia porque mesmo ganhando o terceiro lugar ok, é um lugar no pódio, uma medalha de bronze se assim quisermos dizer mas a nível de festejo não é, fica sempre aquele sabor agridoce porque estiveram tão perto de, de chegar a uma, a uma final um, em relação às, às duas seleções a Croácia, também destacar o trajeto da Croácia, o trabalho brilhante que o selecionador croata tem, tem feito, estamos a falar de um país com 4 milhões de habitantes, menos de metade de, de Portugal, foi finalista uh, no último campeonato do mundo perdeu na altura para, para a França chegou uh, às meias finais, um trajeto extraordinário uh, com Luca Luka Modric como o principal comandante Infelizmente, não, Madrid não conseguiu uh, essa final desejada para também para o seu último capítulo em campeonatos do mundo. E Marrocos, lá está, é a surpresa. Acho que, a nível de motivação, poderá ter uh, um nível um pouco superior, porque estamos a falar de uma seleção de Marrocos que nunca tinha chegado uh, a umas meias-finais. Aliás, nunca nenhuma seleção africana tinha chegado a umas meias-finais. E aqui, no fundo, é é a possibilidade de escrever mais um pouco de história. Ou seja, se Marrocos vencer, termina na terceira posição e essa será sempre a melhor participação hum, africana num campeonato do mundo. Que só será batida se alguma vez outra seleção ou até próprio Marrocos chegar à final. Portanto, hum, acredito que em termos de motivação, um pouco mais para, para Marrocos. Mas será um jogo também muito, muito interessante para, para ver. Sabemos que a Croácia não, nunca se dá por vencida e, e mesmo começando em desvantagem tem capacidade para ir em busca do, do resultado e Marrocos tem sido de facto uma, uma agradável surpresa também e vamos ver, não, não com tanto entusiasmo como no dia a seguir no domingo, mas é mais um jogo, é o penúltimo deste campeonato do mundo. E agora sim, falar do jogo do domingo, a
0: argentina frança a pergunto te quanto é que achas que vai ficar este jogo de uma forma simples. O Humberto uh, gostava de dizer quanto é que ia ficar e acrescentava sempre uh, um lance que ia ocorrer no jogo. Dizia que uma guerra marcava de bicicleta, coisas assim do género. Não sei se queres dar o prognóstico e já agora se dizer como é que vão ser uh, os gols e como é que vai ser um pouco o jogo entre a
1: Argentina e a seleção francesa. Olha, primeiro dizer-te que sou péssimo em prognóstico. <risos> Eu, com amigos... Conversava na altura o jogo Portugal-Suíça achava que ia ficar um igual no final do tempo regulamentar, como sabes, não ficou igual, ficou 6-1, um. e portanto para tu veres que a nível de prognósticos não sou muito forte. Eu acho que 80-90% das pessoas em Portugal neste momento desejam que a Argentina ganhe. Pela questão de, de Lionel Messi... Daquilo que poderá ser hum, a história... Não é que o facto da de, de Argentina perder a final... Vá a reduzir aquilo que foi o trajeto de, de Messi... Hum, até aqui... Agora... Obviamente que vai colocá-lo no patamar... É a
0: no topo do bolo...
1: É, é a no topo do bolo... Vai colocá-lo no mesmo patamar... Embora já muitos considerem que, já, que Messi esteja no patamar de Maradona... Ou, ou até superior... Mas a verdade é que falta a Messi aquilo que Maradona conquistou em 1986, que é o Campeonato do Mundo. Portanto, seria, a meu ver, um ponto final numa história muito bonita. Messi conquistou há pouco tempo a Copa América, também encerrando um longo jejum de, de títulos nessa competição uh, pela Albiceleste. E aqui seria, sem dúvida, um ponto final. E nem sei se, conquistando este Campeonato do Mundo, Messi... Não colocaria também um ponto final na, na sua caminhada pela, pela seleção argentina. Estamos a falar de um jogador com, com 35 anos. Portanto, seria também um encerrar muito bonito de, nesse capítulo. Mas não nos podemos esquecer que, que a França é a atual campeã do mundo. Também tem jogadores com muita qualidade. Aliás, a nível de qualidade individual, na minha opinião, a França goza de um estatuto superior em relação a esta seleção argentina que... Está muito dependente também deste, destes rasgos de genialidade do, do Messi. É uma seleção mais aguerrida, mais forte fisicamente. Uh, tem jogadores, obviamente, de, de muita qualidade. Mas do ponto de vista individual, parece-me que a França uh, tem mais argumentos. Mas lá está, é uma final, um campeonato do mundo. Uh, aquele jogo que, que estes jogadores todos sonharam um dia, um dia jogar. A França já tem muitos dos seus jogadores já têm essa experiência de, de 2018 e estou curioso para, para perceber. Um, não sei se quer, posso tirar um resultado. Chuta. Uh, pela, a afirma... é o oposto. É isso. Vou, vou dizer então para a satisfação dos 80 a 90% das pessoas, uh, vou dizer que a França vai ganhar 2 0. Portanto vai acontecer o contrário da <risos> Argentina. E a Argentina irá, irá ganhar. E, acima de tudo, como te disse há pouco, estou curioso para perceber como é que vai ser este duelo entre Mbappé e Messi, se tu também quiseres de Griezmann, na questão Mbappé-Messi, pela questão do melhor marcador e até do jogador com mais assistências, porque os dois estão empatados, tanto de um lado como do outro, e na questão do melhor jogador do, do torneio. Acho que, obviamente, se a Argentina não vencer, Lionel Messi tem todas as condições para ser o melhor jogador do torneio, se a França ganhar, vai depender muito também do jogo da final. Se Griezmann assumir aí um papel mais diferenciado de Mbappé, poderá aí, uh, dar um passo em frente e, e sagrar-se também, além de campeão do mundo, ser o melhor jogador da, da competição. Vamos ver, Alexandre, isto no prognóstico só, só no final do jogo. Ah, para a história vai ficar, vai ficar certamente, porque daqui a uns anos toda a gente se vai lembrar do vencedor. Do terceiro e quarto classificados, se calhar nem tanto. Nada. Zero, <risos> não é? O jogo mais é desnecessário. Sim, e também ninguém se vai lembrar possivelmente da campanha de Portugal. Toda a gente eliminou. a derrota contra a Marrocos, apagou a prestação da seleção portuguesa no campeonato do mundo. Já ninguém vai saber que Cristiano Ronaldo jogou o seu último Mundial em 2022. Foi em 2018, portanto... <risos> muito bem, bem vamos, estamos cada vez mais a chegar ao
0: fim deste, deste Mundial e lá está como disseste, uh, o dia de todas as decisões, domingo está, está muito perto, está mais perto do que nunca e nós estamos cá entusiasmadíssimos para ver como é que vai ficar este, este jogo da final não tanto o terceiro e quarto lugar Rodrigo, muito obrigado uh, por teres vindo aqui ao coração do mundo, agradecer também a toda a malta uh, que tem ouvido o podcast e dizer que no sábado estou cá para falar de, do jogo do tem que ser deste terceiro e quarto lugar entre a Croácia e Marrocos, portanto muito obrigado a todos e até sábado.
1: Um abraço. Último minuto da partida. Vai
0: ser levantado o pontapé de canto lá pela esquerda. Pontapé de canto vai ser levantado. Coração na área. Gol! gala, Gol! Gala, Gol!